0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo como invitada a mi colega coach Teresa Sánchez, coach financiera y experta en el manejo de finanzas personales. En esta conversación, Teresa nos comparte algunos puntos importantes para mantener una buena relación con esa energía que llamamos dinero y sobre cómo llegar a alcanzar una libertad financiera que haga sentido para nosotros y que tenga como punto de partida nuestro bienestar integral. Hablamos también sobre una mentalidad adecuada hacia lo que representa el dinero cuáles son las cosas que más frecuentemente pasamos por alto en lo relativo a nuestras finanzas personales y la importancia de construir hábitos que impacten positivamente tu relación con el dinero. Teresa es una persona cargada de buena vibra, lo que hace que además de toda esa valiosa información que nos comparte, la conversación fluya de manera entretenida y divertida. Así es que sin más preámbulo, empecemos. Hola, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué momento sea, en qué momento escuches este episodio. Pero quiero, bueno, quiero empezar por decirte que tengo hoy una invitada súper especial para mí. Es una persona que aunque no tengo mucho tiempo conociendo, oh. tenemos un año y pico quizás conociéndote, conociéndonos, pero de verdad que, que creo que nos hemos integrado bastante. Somos parte de este Team Grow in Spirit. Nos hemos conocido y es una persona a la que respeto muchísimo, eh, sobre todo en la parte profesional. Respeto mucho el trabajo que hace y, y de verdad que es una persona que, que me da siempre muy buena vibra. Ella es Teresa Sánchez, que está acompañándome en el día de hoy y es coach financiera, especialista sobre todo en esa área de finanzas personales. Y, y más que nada, Teresa se ha convertido en una amiga y, y una persona con la, que, con la que comparto mucho esta pasión del coaching. Y, y la verdad que quizás muchos se estarán preguntando, ¿y qué hace una coach financiera en un podcast de bienestar? Y creo que te lo he comentado, Teresa, en alguna otra ocasión, no, no recuerdo si te lo he comentado, pero yo considero que definitivamente el dinero, vamos a decir, esa energía a la que llamamos dinero, es un pilar del bienestar para, para muchos coaches, para muchas personas. Yo, en mi caso particular, y, y lo digo siempre relajando, no, no lo trabajo porque, por decisión, porque decidí no involucrarme con esta parte del dinero. A los que me conocen, yo no sé si fue porque después de 17 años trabajando en el sector financiero, como que... Dije, bueno, quiero tomarme un descanso de los números, pero no porque no considere que son importantes y no porque no considere que esa parte financiera, diríamos, esa, esa relación que tengo con el dinero es importante y definitivamente es un pilar e influye muchísimo hacia, en el bienestar que tengo en mi vida. Así es que, bienvenida, Teresa, de verdad, a Holístico, el podcast, para mí de verdad un honor y un placer que estés aquí acompañándome hoy.
1: Muchísimas gracias, de nuevo, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que le esté tocando, buenas madrugadas, que le esté tocando a quien nos está escuchando. Muchísimas gracias por esa introducción, muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por la invitación. Eh... Ay, uno se emociona cuando le dicen tantas cosas bonitas, así como cuando uno llega a un sitio que uno sabe que el cariño es mutuo y que de verdad, de verdad, la verdad es que hemos hecho buenísima buenísima sinergia, buenísima empatía. Y, y antes de empezar aquí a hablar, venía yo comentándole a Tirso que me acuerdo de él, donde quiera que hablan de wellness, de bienestar, Ajá. pues siempre digo, esto tiene que oírlo, escucharlo Tirso. Y realmente... Como lo dices, el dinero, señores, el dinero es una pata poderosa para nosotros estar en balance, en bienestar. Eh, cuando el dinero se descontrola, todos los pilares que trabaja un wellness coach se pueden ir a pique. Se va la salud física, se va la salud mental, se va la salud emocional, se pierde el sueño. O sea que pasan tantas cosas que uno a veces cree que no, pero que definitivamente si no estás digamos que armonizando estas áreas de tu vida. Eh, posiblemente eh, ni siquiera puedas... Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando yo empiezo las charlas siempre digo, eh, ustedes todos saben que el dinero no da la felicidad. Y empieza la broma, pero te deja una esquina, pero te ayuda, pero yo quisiera... Y yo les digo, sí, no da la felicidad, pero te desconecta de ella. Entonces yo la, le añado siempre no hay manera de mirar un mar bonito si tu cabeza está llena de deudas y problemas financieros. Porque, de hecho, cuando alguien te habla de lo lindo de la vida, lo que te da es como pique, como una rabia, porque tú estás tan concentrado en, en lo que te está pasando, tan envuelto en lo que te está pasando, tan en esa bruma que te desconectas hasta de respirar bien.
0: Entonces, claro que sí que es para mí es súper importante. Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, quizás para ir marcando ¿verdad? el contexto de la conversación, vamos a hablar, claro que vamos a tocar ese tema de finanzas personales y algunos temas, pero antes, para, por mi curiosidad y porque quisiera también conocer algunos aspectos de tu vida, ya que me enteré de algo súper interesante por ahí y fue que estudiaste ciencias políticas en la universidad. Cuando me enteré de eso, dije, wow, Dios mío, la verdad que a veces uno como que jamás te hubiese asociado con eso y quiero hablar un poquito de eso porque como tú sabes una uno de los pilares que trabajo es propósito profesional uh -huh. y a mí me encanta hablar de propósito profesional quizás porque al igual que tú hice un cambio drástico vamos a decir en el aspecto profesional en un punto de mi vida uh -huh. y porque hay muchos tabúes en cuanto a realizar esos cambios, sobre todo cuando estamos en una edad ya un poquito avanzada, ya cuando tenemos una carrera en algo, diríamos, sentimos ese, ese miedo, sentimos ese temor a eh, hacer un cambio. Uh -huh. Y bueno, al enterarme de, de, de ese aspecto tuyo, por ejemplo, quisiera que empezáramos, que me cuentes un poco de manera breve... Esa etapa, esa primera etapa, esa, esa Teresa que se decidió por, por estudiar ciencias políticas en la universidad, ¿qué, qué te llevó a, a eso? Ah, yo, la broma es esta. Yo, yo terminé el colegio muy joven,
1: con 16 años, y realmente eh, si hay algo que siempre digo es que debieron darme un año sabático, para yo empezar a mirar, eh, explorar como el mundo, porque a los 16 estás... Yo iba a la universidad y salía a montar patines y bicicleta cuando salía. Era como bastante... Eh, ¿Cómo se dice? Bastante... No inmadura, pero sí... Un espíritu joven todavía. Muy jovencita. Muy, y, claro. y estaba súper dedicada a jugar con mis amigos todavía. Entonces, eh, yo escogí esa carrera de una rabieta. Y siempre se lo digo a la gente. Eh, porque cuando yo... Mi inclinación siempre fueron muy artísticas. Eh, yo pinto, hago trabajo manual eh, y diseñaba mucho y, y jugaba mucho. Yo en las clases de álgebra siempre estaba haciendo dibujo de, de, de moda y eh, de ropa y diseñando accesorios. Entonces, cuando yo terminé la universidad, mi sueño era estudiar diseño de modas. Pero al ser tan jovencita, en nuestro país, el, el sitio donde se daba era en Altos de Chabón y había que irse de la ciudad. Y en mi casa me dijeron que yo con el 16 años no iba para ninguna parte, que yo estaba muy chiquita y que no se podía. Entonces, yo me quedé como sin tener claridad de qué podía hacer. Y, de, y, y, me, y me conecté que con lo que a mí me gustaba después de todo eso era leer mucho y, y yo era muy curiosa. O sea, eh, yo siempre decían en mi casa que daba para periodista porque era muy preguntona, que daba para abogada porque no perdía un pleito. Entonces, de repente me vi en la universidad y dije, ¿qué puedo yo estudiar que, que combine cosas que me gustan? Y encontré la carrera de ciencias políticas. Me encanta la política, me encanta, eh, me encanta la antropología, me encanta la historia. O sea, se, se pegaba mucho conmigo. Lo que me pasó en el camino es que me di cuenta de que para política como política de partidos políticos no daba.
0: <ríe>
1: me gustaba la negociación, me gustaba el entender los cambios de vida de la gente. Me gustaba el aporte, o sea, siempre me gustó ayudar, pero definitivamente me di cuenta que tenía que entrar a un partido político para poder ejercer esto. Entonces, digamos que ahí hice una desconexión entre lo que, siempre le digo a la gente, lo que estudié me apoya muchísimo a lo largo de la vida para entender muchas cosas. M me dio mucha cultura general me abrió mucho más la mente a entender a, a, a las personas desde de culturas di, distintas. Eh, y es una carrera que tiene muchísimas aplicaciones pero definitivamente lo que a mí me gustaba, que era como la diplomacia, la negociación, necesitaba entrar a un partido que fue lo que yo no hice. Y
0: yo pienso, Teresa, que, que es lo que le digo a la gente, que a veces no, porque yo estudié tal cosa y ahora yo creo que lo que uno estudia nunca está de más. Nunca. Yo creo que todo suma. Sí, estudiar cualquier cosa, no importa lo que hayas estudiado, incluso a veces sucede que tú di, ¿y por qué yo estudié tal cosa? No me ha servido para nada. Y a veces más adelante te va a Todo servir sirve. o te vas a topar en algunas situaciones en que tú dices, wow, qué bueno que yo estudié ciencia política, porque mira, esta, este tema en específico lo voy a poder claro. abordar de esta manera. Tengo esta perspectiva.
1: Totalmente. Yo te diría que una de las cosas que yo agradezco, primero fue la apertura de mente que me dio eh, a entender la política desde un lugar sano y eh, necesario porque somos seres políticos. Entonces, eso es una cosa que, que, que yo aprendí a distinguir y a, me dio muy buenas amistades, me dio muy buenas relaciones y, y me abrió a... Primero, que a mí el conocimiento nunca me ha pesado. O sea, yo soy una, una persona que le encanta aprender. Eso a mí nunca me ha pesado. Y luego me abrió el camino a ir mirando cosas que me gustaban. Eh, un poco de mercadeo, un poco de relaciones públicas, un poco, o sea, a mí, a mí me abrió la mente a muchas cosas y me y me capacitó para poderle decir que sí a muchísimas cosas que yo a lo mejor en otro en otro momento no habría dicho que sí y por lo tanto he sido arriesgada, me he ido derivando en muchísimas áreas, en muchísimas hasta que llegué Ah, hasta que llegué a donde yo ya me siento plena. Pero es un camino que ha sido hermoso y a mí me a mí me gusta. O sea, y se lo digo a la gente, aprender no pesa. El que crea que un conocimiento no le va a servir para nada, está equivocado porque todos, hasta el álgebra, ayuda.
0: Para algo, hasta para la algo Trigonometría sirve. sirve. <risa> claro que sí. <risa> y, y, de ese, bueno, de ese camino de estudio de ciencias políticas, sé también que pasaste por la industria farmacéutica, ah, diríamos, sí. que, uh -huh. que es un ahí empiezas ya con un cambio. Un poco radical, un poco diferente. Ahí, ¿Qué te lleva a, a pasar a la industria farmacéutica? ¿Por qué tomas esa decisión?
1: Bien, yo venía de estar trabajando en el área pública. O sea, fíjate cómo, cómo sí me sirvió. Yo trabajé para una empresa extranjera apoyándola en, en la parte gubernamental en, en contratos y bueno, en electricidad, en energía eléctrica. Entonces venía de contratos, de negociaciones de este tipo. Eh, de repente, pues la empresa se fue. Yo me quedo en trabajando, pero ya no me gusta en lo que me quedo, porque no es entretenido ni divertido y a mí me gusta divertirme. Entonces ya no me, no me agradaba lo que estaba haciendo. Y empecé a explorar. Yo empecé a explorar qué hago, qué hago. De repente, eh, tenía amigas, tenía una mujer, muy buena amiga que estaba en la, en, la en, en esa área, y empecé a escucharlo. Y a mí, otra cosa que tengo es que yo soy eh, médico silvestre. <risa> 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 en el sentido de que soy, soy muy buena cuidadora eh, y, y me gusta muchísimo, siempre, me gustó mucho leer de medicina. no Yo no sé por qué a mí no me llamó la atención estudiar medicina, porque en realidad en mi casa o iba, íbamos como para veterinarias o médico, eh, tanto mi hermana como yo, porque nos gusta pues eso, ¿no? Eh, atender a, a la salud y, y, y somos bien curiosas de. De hecho, soy súper curiosa del wellness, o sea, de, de, de comidas sanas y esas cosas. Entonces, eh, dije, ah, pues mira, esto parece interesante, déjame irme por aquí. Y, y empecé. Y me fui a aprender. De hecho, yo me fui a un curso, a hacer un curso de, de, en, en el sector de la de la eh, visita médica, y sin quererlo me contrataron las mismas personas que me estaban dando el curso. Wow. O sea, porque yo entré así. Entonces, oh, sí, quédate con nosotros y empecé. Y un vecino se enteró de que estaba ahí y me contactó con un laboratorio muy grande del país y me fui a hablar con el dueño del laboratorio, pero sin expectativa. De repente, le, y le dije que no, porque yo tengo así como esa cosa de lealtad y de compromiso de que ya me habían contratado ahí, pues había que aguantarse ahí. Y él, yo me recuerdo, porque siempre la broma, todavía el día de hoy eh, bromeo mucho con los dueños de ese laboratorio porque yo le dije que no, que ya estaba en un sitio, pero él me dijo que yo tenía que irme para allá, que ahí no contrataban mujeres. En ese laboratorio no había mujeres, eh, pero que él le gustaba mi perfil y yo le dije que no, pero él se fue a hablar con mi mamá. Entonces, a mí me hace gracia porque él fue y le dijo a mi mamá, doña, dígale a su hija que coge este trabajo. Y yo, pero, ¿qué tanto afán? Bueno, la cuestión es que empecé a trabajar. Eh, y, fue, y ha sido uno de los trabajos más desafiantes de mi vida porque de verdad era la única mujer en un equipo de hombres impresionante donde, digamos que durante mucho tiempo cargué la responsabilidad de abrir el campo a más mujeres, de pelear muchísimo por, por esa igualdad y esa equidad y por tener la responsabilidad de que cada mujer que contrataban iban y le decían, a ti te contratamos por ella y entonces tienes que portarte bien y hacerlo bien y yo decía, no, un momento, usted la contrató porque a usted le gustó, no no por mí, o sea, y ahí me quedé 16 años de mi vida y wow. al sol de hoy conservo excelentes amistades y, y la broma sigue siendo que yo cuando voy a mi trabajo, a mi ex trabajo, a, a visitar a mis ex jefes, eh, le digo lo que quiero y, la, y le digo, y como no me pueden cancelar, pues ya ahora le cuento cualquier cosa. Y estuve ahí y ahí sí entré en contacto con la salud mental que sí es algo que a mí me apasiona muchísimo. Entonces empecé a entrar en contacto con la salud mental y una cosa me fue llevando a la otra.
0: Claro, hasta que finalmente llegó el coach, en Ay, verdad, que vamos exacto. a hablar de eso ahora. Pero fíjense cómo es interesante porque a veces conocemos las personas o por redes o por una relación, pero a veces no conocemos esa historia. Y yo mismo, eh, que te conozco ya hace un tiempo, no conocí esos detalles y que... Qué bien. Y les digo, señora, a los que están escuchando, Teresa es una persona que así como ella contó esa historia, así yo la veo, como que ella fluye con las cosas. Uh -huh. Y de verdad yo admiro a las personas así, que no se, que no se encasillan en algo, que no tienen uh -huh. que ser algo, sino que se mantienen, ok, viene esto, me gusta, me llama la atención, déjame explorarlo. Uh -huh. Al fin y al cabo, ¿qué puedo perder? Le voy a dar esta oportunidad. Y fíjense cómo la vida te va trayendo cosas buenas cada vez que tú fluyes, que tú escuchas, que tú te dejas oír. Y no que, no, que yo estudié ciencia política, yo me tengo que quedar haciendo esto la vida entera. Yo, no, se puede cambiar, se puede variar. Y hoy en día que, que la expectativa de vida está tan alta, como le digo yo a la gente, podemos tener hasta tres carreras diferentes y ser exitosos en las tres. Y estas tres son totalmente diferentes. Entonces, fíjense cómo Teresa... Empiezan ciencias ciencia políticas, pasa a, a farmacéuticas, bueno, y, a, y, y termina finalmente como coach financiera, uh -huh. que de ahí, bueno, ¿qué te lleva, diríamos? ¿Qué es, cuál es la, la, lo que se, ¿Qué es lo que se te despierta a ti que te llama tanto la atención el coaching y, y, e irte a ese, esa parte financiera, uh -huh. diríamos?
1: Y te voy a contar el inciso en el medio. Haberme ido a la, al sector farmacéutico me permitió cumplir con mi primera con mi primer sueño, que fue tener el dinero suficiente para pagarme la carrera eh, para pagarme el diseño de moda y de joyas en chabón. O sea que sí lo hice. Ah,
0: porque lo hiciste. Oh, pero qué bien. Y, y,
1: y siempre le digo, señores, los talentos están ahí para usarse porque yo gané muy buen dinero haciendo joyería, muy ah. buen dinero. no o sea. Y lo que yo le
0: digo a la gente, que todo lo que queremos hacer, lo podemos hacer en la vida, pero, solo que no al mismo tiempo. Quizás el momento tuyo de chabón no era los 16, era. pero fue un poquito más adelante, pero yeah. fue el momento, estuvo ahí, porque intencionalmente creaste el momento. Y también. tengo
1: entonces muy buenas relaciones. Que, o sea, yo me doy el, el lujo de decir que he pasado por los sitios y conservo al sol de hoy amigos en cada uno de los lugares donde trabajé, eh, relaciones muy bonitas y poderosas. O sea... Yo me asombro de que, por ejemplo, al sol de hoy, a mí hay médicos que me llaman para pedirme algo del laboratorio donde yo trabajé. yo digo, pero doctora, yo no trabajo ahí, pero yo sé que tú me lo vas a conseguir. Entonces, eso yo siempre digo, wow, increíble. O sea, tengo la suerte de tener el mismo número de teléfono hace mucho más de 20 años, entonces me ubican. Y, y, y eso lo conservo. Entonces, como yo llego al coaching es, obviamente, digamos que mi techo de crecer en esa empresa también... Eh, digamos que tienes esta cosa de que eres buena en lo que estás haciendo y entonces los jefes a veces no te quieren mover de lo que haces porque eres buena ahí, entonces ya llegó como ese momento en el que yo, por diferentes razones hasta de salud física, eh, pues el trabajo era agotador, era intenso, era un horario súper eh, eh, demandante, sobre todo para mí que trabajaba neurología y psiquiatría. Entonces llegó un momento en que... Eh, yo siempre he sido mucho de escuchar y de dar consejos. Eso es algo. Digamos que como tengo la cabeza llena de informaciones y, de, y conozco gente por todas partes, pues si alguien tenía un problema me... Tere, tal cosa, haz esto, aquello. Y se me da que desde siempre eh, fui una persona organizada a nivel financiero porque entendimos a muy temprana edad que el dinero era un, una pata poderosa de, del bienestar porque lo viví. Eh, 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 yo siempre le digo a la gente que yo sé lo que son los ups and downs en las finanzas, yo, yo sé lo que es tener mucho y no en un momento determinado y me di cuenta de que a mí se me era muy fácil decirle a la gente qué hacer con, con lo que tenía, con la situación financiera que tenía. Siempre me fue fácil. Y de hecho, en mi trabajo llevaba cooperativas y yo obligaba a mis compañeros de trabajo a tener certificados, médicos, certificados financieros durante todo el año y, repartía, y yo era la que repartía beneficios. Entonces, como eso siempre era lo estaba obligando ahí a, a por ejemplo, a que si gastaban el dinero en una cosa, me sentaba con ellos. No, pero estás haciendo lo mismo todo el tiempo. O sea, eso yo lo hacía naturalmente. Entonces, entonces llega un momento en mi vida en que mi socia, que es Rosemary Cruz, se certifica como coach y ella me dice a mí, oye, yo creo que a ti esto realmente eh, aquí hay algo para ti bueno porque tú tienes eh, como mucha facilidad para eso, pero su mamá es la que escucha hablar de esto y dice, a Tere, a Tere esto le iría bien. Y vuelvo y digo y fluyo, yo yo fluyo. Si alguien me, que me conoce me dice que algo puede ser bueno para mí, yo lo exploro, yo no me cierro. Y es como cuando me recomiendan un libro. Yo lo miro y me, si tú me recomiendas una película, la voy a mirar por dos cosas. Porque te tomaste el tiempo de recomendarlo y porque algo puede haber ahí que te conectó conmigo y lo voy a explorar. Entonces me fui a hacer mi primera certificación de coaching. Y en esa certificación que yo hice, en la primera era obligatorio elegir un área de especialización. Y a mí me salió muy natural decir, pues a mí lo que se me da muy fácil es decirle a la gente qué hacer. ¡Wow! Ahora descubrí que haciendo preguntas es más chévere y no cargo con la responsabilidad de decir, es que Teresa me dijo que pagar aquí, allí. Y entonces empecé a especializarme. En principio, cuando yo hice mi primera certificación, hace más de 10 años, en el país no había nadie que trabajara finanzas personales. Ya, o sea, digamos que yo me doy el. No es lujo, pero sí me, me digo que exploré esa área eh, en, en principio, soy pionera ahí. Y entonces empecé a estudiar muchísimo ya desde, desde otros lugares. Para ese momento también ya yo iba especializándome en psicología positiva, me iba especializando en, en manejo y resolución de conflictos. Y al final lo que hice fue como crear un sistema de, de, de todo lo que aprendí de liderazgo, todo lo que aprendí de facilitación, de psicología positiva, de emociones, lo fui armando y digamos que hice un, un modelo, que es el que utilizo al sol de hoy cada vez pues más cre con más crecimiento, en el que uso todas esas herramientas blandas para eh, digamos que trabajar entonces finanzas personales.
0: Buenísimo. Y yo, de verdad, señores, yo no sé los que están escuchando, pero yo, yo aquí ya estoy aprendiendo y, y ya veo un aprendizaje que, que me quedará para siempre. Y es, te lo vuelvo a repetir, cómo te muestras abierta a las oportunidades, cómo te muestras abierta uh -huh. a explorar, que siempre te mantienes en expansión. Sí. Y a veces uno se topa con gente que dice, pero yo necesito un mensaje, yo quiero que me manden un mensaje. Uh -huh. Pero esos son los mensajes. Los mensajes. Los tenemos ahí, fáciles. Lo que uh -huh. pasa es que hay que saberlos leer, hay que llevarse de la intuición, hay que arriesgarse. Totalmente. Hay que dar ese primer paso con todo y miedo, ¿verdad? Uh -huh. como, como decimos. Y a veces es lo que yo le digo, eh, óyeme, pero es que te están poniendo una valla en la cara el mensaje y, y, y tú no lo, no lo puedes ver, no lo podemos ver a veces. Uh -huh. Y de verdad que es conectar con esa intuición, dejarnos fluir y un paso nos va a llevar al otro. No, vamos, no vamos a ver uh -huh. todos los escalones, pero vamos a ver el próximo, el próximo. Y con eso vamos, vamos fluyendo, ¿verdad? Interesantísimo, de verdad, <ríe> para mí. Y una parte, diría yo, ya yéndonos a tu experiencia uh -huh. como coach financiero, eh, ¿cuál dirías tú que son las principales cosas que, que las personas pasamos por alto cuando se trata de, de una estabilidad financiera en, en el plano personal, diríamos. Uh
1: -huh. Yo te voy a conectar exactamente con lo que hacemos cuando estamos trabajando bienestar. ¿no? Tú sabes que mi cuenta se llama Bienestar Financiero. Yo creo eso. Yo creo que una de las cosas que más pasamos por alto es la falta de propósito. Y... Y entender el propósito como algo tan simple, como para qué estoy aquí, que parece complejo, señores, pero es simple, porque hasta que uno no se, se llena de esas respuestas, pues uno anda por la vida como hoja que lleve el viento. Y si yo ando por la vida como hoja que lleve el viento, ¿cómo logro gestionar, controlar el dinero? Si no sepa qué ando por aquí. Entonces, yo, yo creo mucho que nuestra falta de, de visión, de propósito, de largura de vida, de, de, de no saber que, que, que tenemos un tiempo, pero que no es cortísimo, yo creo que eso hace que nosotros literalmente perdamos la gestión de nuestro dinero.
0: Claro, y con ese primero ya me diste justo, me, me diste por el pelado, como decimos mm. los dominicanos, porque es algo que que trabajo mucho en bienestar y que me gusta porque uh -huh. fue algo que pasó en mi vida. O sea, yo me vi con 34 años sin tener ese propósito claro. Uh -huh. sin, sin, como digo yo, remando, pero sin saber hacia dónde remaba. O sea, yo remaba, uh -huh. pero ¿para dónde voy? Entonces, a veces el propósito se oye como esa palabra muy sofisticada, que está muy de moda, que la vemos en muchos textos. Y no es más que eso que dijiste. ¿Por qué? ¿Para qué Voy a hacer esto. Y creo que una coletilla importa, importante, a pegarle a ese propósito, es que yo quiero. Exactamente. Sentarme. Increíble que uno a veces, no todo el mundo sabe lo que quiere y creemos que sí. Yo yo con esos 34 años, yo me di cuenta que yo no sabía lo que yo quería realmente. Yo creo que hay que sentarse con un lápiz, un papel, ¿qué yo quiero? Uh -huh. ¿Para dónde yo quiero remar? Uh -huh. ¿Y para qué yo quiero llegar ahí? Totalmente. Porque yo creo que una de las chulerías de la vida es que no todos queremos lo mismo. Siempre pongo el mismo ejemplo. No todos queremos la casa en la playa, uh -huh. el carro de lujo, el apartamento tal o X... Si tú quieres eso, perfecto, todo lo puedes querer, todo lo material, no hay problema, pero es que definas lo que tú quieres. Totalmente. No lo no, no lo que te esté imponiendo la sociedad, tu padre, tu pareja o, o, o un estilo de vida que no es el que tú quieres Totalmente. llevar.
1: Entonces, Totalmente. Entonces ese
0: primer punto de propósito de verdad que... Que tanto en finanzas y diría yo que en bienestar debe de ser de lo primero que tú trabajes y de lo primero en el que tengas claridad para poder seguir adelante, diríamos.
1: El que no sabe dónde está, ni para qué está ahí. Yo hoy, a ver, la gente que me conoce mucho sabe que yo tardo mucho bañándome porque yo todas mis reflexiones y resoluciones de cosas las hago en la ducha. Yo hoy decía, ¿cómo será andar por la vida sin propósito? te voy a decir lo que me llegó a la mente. Eso es como estar en, en un lugar donde te soltaron con una cabina de teléfono y tú llamar para que te vayan a buscar y no poder explicar dónde estás. Esa fue lo que me vino a la cabeza y digo yo, si tengo un celular, pues si es el 911 que llamo, van a geolocalizarme, Pero si yo estoy en una cabina de teléfono, ¿cómo yo le digo a alguien dónde estoy para que me recoja? Pues si tengo que entender que tengo que tener unas, unos parámetros que me digan algo para yo poder seguir moviéndome. Yo soy mucho de metáfora. Sí. Entonces decía yo, hoy pues es estar eso como una cabina de teléfono sin usted poder explicarle a nadie para claro. dónde estoy. No, pues no sé.
0: Tú contando el ejemplo, ya yo lo pensé. Y la impotencia, esa sensación de impotencia que me genera eso. Imagínate el estrés ya que, que genera y pues, cómo yo vivo desde ahí, desde... No poder decirle a otra persona ni siquiera qué, qué quiero, dónde estoy, explicar ¿Qué hago
1: aquí? ¿En dónde claro. estoy parado? Entonces, eh, yo hoy decía, pues si es eso. Yo de ayer para acá tengo una rumba de metáforas en la, en la cabeza porque eh, me, me han pasado así como cosas. Yo digo, pero es que si tú no puedes explicarle a alguien quién tú eres, dónde estás, qué quieres... ¿Cómo puedes tú seguir? O sea, es que estás caminando sin rumbo. Estás vivo para que haya gente y para que el censo te cuente. Ah. Que es una de las cosas que también le digo mucho a la gente. Cuando si usted está ahí, sin saber para dónde, usted es un número de estadística y no se lo merece nadie. Y esa es una cosa que siempre le digo. Nosotros no nos merecemos saber para dónde no vamos. Y nos merecemos saber lo que sí queremos. Entonces, si, si tú no le puedes explicar a nadie no te lo puedes explicar a ti. No se lo puedes explicar a nadie. Tú eres un número del censo. Eres mujer, mayor de edad, empleada. Eres una estadística. Y la vida no puede ser eso. Eso es para mí es así.
0: Totalmente. Entonces, ese primer punto, propósito, creo que quedó súper, súper claro. Eh, ¿Qué otro punto entiendes que, que pasamos por alto a, a la hora de, de, de conectar con esas finanzas personales?
1: El orden. A ver, nosotros... Eh, Entender el orden como lo que te funciona. Bien, el orden no es leerse un libro de la magia del orden, que está chévere, sino entender el orden como una cosa que te hace sentido. Entonces, una de las cosas que nos pasa es que como todo en la vida, y tú lo dices mucho, no hay una receta única. Entonces, yo siempre le voy a decir a las personas que el dinero, eh, el manejo de nuestras finanzas... Eh, hay muchísimas herramientas, pero que tú tienes que encontrar lo que te haga sentido a ti. Y que tus prioridades no son las del que está casado y tiene tres niños. A lo mejor tú estás soltero y tienes otras prioridades. Pero tener orden y saber que tienes que meter en gaveta, en cajones, las áreas de tus finanzas. Porque si no están atropelladas y si no, no no tienes no puedes sin orden no puedes tener prioridades y no las puedes escalar, no puedes decir esto va ahora y esto es mi corto plazo y esto es mediano, no sabes distinguir por dónde te vas a mover y entonces te mueves dando palos a ciegas. Vale. Sin orden yo creo que las finanzas pues no, no pueden estar.
0: Y, y ese orden definitivamente creo que Debemos construirlo de acuerdo como dijiste a nuestra individualidad. No, yo yo no puedo coger el orden de Teresa. Teresa puede compartirme un orden que ella utiliza y yo puedo guiarme y puedo ver, déjame ver qué cosas considera Teresa en su presupuesto. Uh -huh. Pero al final el muñeco mío tengo que armarlo oh, yo. Yo soy el que sabe cuáles son las prioridades, a lo mejor yo estoy eh, ocupado de las finanzas de mi mamá. Yo tengo que mantener a mi mamá. Y eso Teresa no lo tiene en su aspecto. O yo tengo otras cosas. Entonces, Total. creo que eso que dijiste, eh, buenísimo. Y es algo que, que también hablo mucho en bienestar. Esa individualidad, uh -huh. ese dejar de utilizar esas recetas únicas e ir ajustando las cosas a mi situación actual. Son
1: personales. Y cada vez que la gente entienda eso... y Usted se lee un libro, usted se ve un, 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 un tutorial, luego individualízalo y llévalo hacia, hacia ti. No es lo mismo un estudiante que quiere hacer un máster que un estudiante que no tiene esa posibilidad porque tiene que producir dinero para mantener a su familia. Entonces, su escala de prioridades está totalmente distinta. Entonces, uno tiene referencias y de esas referencias uno parte. Pero... Volvemos a lo mismo, escalo propósito, escalo prioridades, veo el orden y lo que me funcione.
0: Claro, individualidad. Incluso diría yo, ¿en qué etapa de la vida estás? Eh, como bien dijiste, no es lo mismo un estudiante que una persona que está en su primer trabajo, que una persona que ya está casada, tiene sus hijos grandes, ya tiene 15 años en un trabajo, o sabe hacer Totalmente. una cosa. O sea, la vida va en etapas y de acuerdo a esas etapas debe de ir ese orden, diría uh -huh. yo. Deben de ir esas prioridades, uh -huh. respondiendo a esas también responsabilidades que vas adquiriendo uh -huh. durante la vida. Uh -huh. Porque no todo es que yo quiero, que, claro, eso tiene que estar claro, pero también en paralelo ir llevando cuáles son las responsabilidades a las que yo me he comprometido. Totalmente. Yo, si tengo una familia, si tengo una o si tengo una pareja, si tengo hijos. Uh -huh. Entonces, eso creo que también es, es mu muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Y una tercera cosa, Teresa, que, que se tiende a pasar por alto, ¿cuál sería?
1: Eh, a, a, para mí... Eh, los que se tiende a pasar por alto tiene mucho que ver con estos pensamientos limitantes que tenemos con no cuestionarnos nuestros pensamientos y tiene mucho que ver con hábitos productivos de ahorro y economía que nosotros no instalamos. Porque decimos que no y luego está esto tan dominicano de porque yo lo valgo y lo merezco. Y esas, esa, ese, ese, ese pequeño conjunto de cosas que te acabo de mencionar son un disparador muy negativo de, de tener finanzas sanas, porque la pregunta poderosa siempre va a ser, ¿yo me merezco este gustito de ahora, este desorden, o yo me merezco una vida en bienestar? Y si usted se la puede responder, y se la responde y dice, ah, yo lo que me merezco son los gustitos de hoy está bien, y no te vas a quejar de las consecuencias, no hay problema. La dificultad ocurre cuando... No sabes lo que quieres, pero lo que estás haciendo te conecta con estar en descontrol, en desarmonía, en, en ansiedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que de verdad yo me merezco? Y yo creo que cuando uno se da cuenta de que apoyarme en unas finanzas saludables me va a poner en ese sitio, las cosas se, se ponen en nivel.
0: Yo, oyéndote, creo que definitivamente hay unos eslogans por ahí de campañas muy famosas que todos conocemos, que crean una distorsión Totalmente. porque ese de yo me la merezco Uf. que sabemos esa campaña que sí. salió y conocemos otra muy famosa que dice vivir esa hora exactamente eh, yo no creo que las campañas están malas, yo creo que lo que podemos revisar es la forma en que estamos interpretando esas campañas uh -huh. porque son campañas de, de empresas muy exitosas y, y sé que hubo un grupo de personas que se sentaron en una mesa a pensarla, lo que pasa que es peligroso como tú dijiste la interpretación que podemos darle, uh -huh. porque cuando vivimos una vida que se enfoque en la inmediatez, diríamos, uh -huh. en el hoy solamente, sí, sí. vienen los problemas, viene el tema, porque mañana
1: sí, porque, la vida va a continuar. Claro, y te viene el otro de la vida es un ratito,
0: sí, la vida es un ratito, pero un ratito largo, eso, eso no es cortito. no es un, claro, no, un ratito largo y que tú siempre quieres estar bien. Exacto. O sea, si yo te digo, mira, Teresa, yo te voy a comprar una mansión con uh -huh. yate, carros de lujo, para que tú te pases la semana que viene y luego la próxima semana, no sabemos, tú me Ay. vas a decir, no, yo no quiero eso. Porque al ser humano no le gusta ir para atrás. Al ser uh -huh. humano prefiere quedarse más o menos en una estabilidad, en cosas... O sea, nadie quiere moverse en picos. Uh -huh. Entonces, no hace mucho sentido tú hoy darte estas cosas uh -huh. que quizás no puedes sostener para entonces mañana tener que bajar mucho.
1: Mira, hay un sesgo. Eh, nosotros, los seres humanos... Señores, por eso... Por eso eh, otro tema que a mí me apasiona es la economía conductual. ¿verdad? Yo leo mucho... Eh, Economía del comportamiento. Y hay eh, unos sesgos muy naturales en el ser humano. Es, es el, el, el sesgo a la adversión a la pérdida y el sesgo a comprar y el rechazo a pagar. Son las tres cosas que tiene el ser humano que son terribles para sus finanzas. Comprar nos encanta. O sea, a todos nos gusta comprar pero no sabemos escalar en prioridades. Pero luego no nos gusta pagar. Porque después que disfrutamos el momentito, la consecuencia ya no nos agrada. Por eso nosotros entramos en estas vueltas, eh, en esa centrífuga de no quiero pagar, vuelvo y compro, no quiero pagar, vuelvo y compro, y cuando vengo a ver estoy metido en tremendo lío, en tremendo toyo, como decimos los dominicanos. De ahí que nosotros tenemos que ir siempre hacia adentro y cada vez más darnos cuenta de dónde yo, quién soy yo. O sea, si yo tengo adversión a la pérdida y por lo tanto todo lo que me parezca una oferta la quiero aprovechar, yo tengo que darme cuenta de que ahí tengo una un disparador, por decirlo de alguna manera. Y si yo soy una persona a la que le encanta una compra pero que le da una rabieta cuando le cobran, también me tengo que dar cuenta de que mi impulso a compra me va a meter en un problema pero si no nos paramos a refle si no respiramos y reflexionamos y no qué tipo de personalidad yo tengo quién soy yo qué es lo que a mí me gusta eh pues por lo tanto no me doy cuenta y no, y no me reconozco. Y al no reconocerme, me voy metiendo en problemas. Entonces, de ahí que es tan importante esa pregunta de tanto en tanto, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo en este momento?
0: Claro. Y, 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 tú, y tú hablabas, Teresa, y me vino a la mente, dijiste eso, que somos, nos encanta comprar, pero no nos gusta pagar. Y esto no es un tema personal, esto mm. es un tema generalizado, que ya, como tú, me dijiste, en la economía del comportamiento, esto está estudiado ¿sí? y esto es así. Imagínate, Teresa... Cómo entra en ese panorama una tarjeta de crédito, Uf. que es un mecanismo de yo comprar, uh -huh. de no pagar en ese momento y tener que pagar a futuro. Imagínate cuando llegue ese momento de pagar. Entonces, claro, uh -huh. yo empiezo a entender muchísimo esa gente que muchas de las cosas que compra, la compra en efectivo porque se ponen esas reglas. No, no. Si yo voy a comprar una cosa, la voy a comprar en efectivo. Totalmente. Y te empieza a hacer mucho sentido. Va muy de la mano con esa teoría que uh -huh. mencionaste. ¿Sí? Y cómo ese producto que puede ser tan maravilloso, que es una tarjeta de crédito, que puede darte tanta flexibilidad para una persona que no la sepa manejar y que no esté conectada con ese propósito uh -huh. y que no entienda... Ese comportamiento que tenemos predeterminado, Total. diríamos, uh -huh. de, de, de esa adversión a pagar y, y, y querer comprar, imagínate la bola de nieve en la que se puede convertir, como tú dijiste, una tarjeta de crédito. Totalmente. Porque si cuando llega esa factura, yo lo que hago es comprar más uh -huh. en vez de pagarla y comprar más y esos intereses, ya tú sabes lo que vas pasando. Imagínate, entonces por eso es tan importante. Y por eso me gusta mucho tu abordaje hacia la finanza, porque parte desde ese ser, uh -huh. desde que dinero no es administrar dinero y manejar dinero, de que para poder manejar dinero de una manera que, que me sirva a mí, yo debo conocerme yo primero, Totalmente. partir de ese propósito, uh -huh. conocer esos comportamientos y de ver esas conductas que tengo, porque quizás para mí es saludable ponerme esa regla de no, no, yo voy a pagar en efectivo hasta que yo entienda mis comportamientos. Yo en lo personal, yo ya no lo hago, pero tenía una práctica y era que yo no pagaba vacaciones con tarjeta de crédito porque a mí no me hacía mucho sentido irme de vacaciones con un dinero que yo no tenía, eso uh -huh. era como una regla personal y esto no es una recomendación general ni nada, era algo personal, pero a mí me funcionaba. Y ya estoy entendiendo de dónde podía venir esa adversión mía hacia cuando llegaba ese voucher, wow, pagar estas vacaciones, porque ya yo lo disfruté, como que se hace pesado.
1: Entonces, por ese
0: concepto de esa que me comentaste, que yo no lo conocía, mira qué interesante. Entonces, por eso me doy cuenta que yo me sentía mejor cuando yo pagaba mis vacaciones por adelantado. Ya yo me iba, gozaba, disfrutaba y ya eso estaba pago. Exactamente.
1: Haz una suma y vamos desde el principio. No tengo propósito de vida. No tengo orden en mi finanza. No sé quién soy. No 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 llevo presupuesto ni tengo nada de esto. En La vida es un ratito. Eh, a un gustazo, un trancazo. Si no fuera por la deuda y estos momentitos que hace uno vivo. Vivir es ahora. Vivir es ahora.
0: Yo me lo merezco. Lo puedo y lo me,
1: lo, me lo merezco. Y usted tiene un lío en la cabeza que explota en el bolsillo. Entonces, eh, cuando explota en el bolsillo, empiezas a dormir mal. Empiezas a estar de mal humor, baja tu productividad, tu creatividad se va al subterráneo, no eres productivo y eficiente en tu, en tu trabajo, te empiezan a llamar a cobrarte y se te desarma la vida.
0: Y al final te decimos: es que el dinero es malo. El dinero es malo. Y el dinero no es malo. No, señor. Es la relación que tú creaste mm. con esa energía, que es el dinero. El dinero es una energía. Totalmente. Va a depender de. ¿Cómo tú te estás relacionando con esa energía? Exacto. Y yo le digo a la gente, y
1: todo empezó porque te fuiste a la tienda a pasear y una blusa azul te dijo, ven, y tú le dijiste, voy. Y se te desarmó la vida. Entonces, un, un, nosotros somos seres sistémicos. Nosotros vivimos en un sistema donde el aleteo de una mariposa en Japón tiene una consecuencia aquí. Cuando yo hago una tontería pequeñita allá arriba, Empieza una cascada de consecuencias y es lo que no nos gusta mirar. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esto que voy a hacer ahora, este yo lo valgo, yo me lo merezco, dentro de 15 días, ¿cómo va a ser? A lo mejor yo le bajo la temperatura a la emoción. Pero nos gusta ir por la vida como atropellándonos, señores, somos nuestros mejores autosaboteadores del bienestar. Y a veces lo único que nos falta es paciencia y orden para pa
0: hacer las cosas. claro Y, y desarrollar falta. ese mecanismo uh -huh. de preguntarme. Yo lo utilizo mucho con la comida. Okay. Cuando me voy a comer algo, tengo hambre. ¿Este alimento me va a nutrir o va a afectar mi salud? Entonces, lo mismo cuando voy a comprar, cuando voy a gastar, necesito esto. Como hacerme ese, uh -huh. ponerme esas reglas de cada vez que voy a, a pagar, a sacar una tarjeta de crédito, a sacar un efectivo, Hacerme las preguntas, Total. esto vale la pena, me va a sumar a mi vida, este es el momento, uh -huh. porque esa es otra, a veces sí lo necesito, a veces sí va a sumar a mi vida, pero este no es el momento quizás, Esta, esto, esto no cae en ese orden que yo definí, en uh -huh. esas prioridades que ya yo dije que, que me voy a mover con estas prioridades.
1: Y, y hay una cosa que dijiste la palabra necesito, a mí me gusta mucho decirle a la gente, bájale la carga emocional a la necesidad. Necesidad es esencial y si no ocurre tiene una consecuencia. Y cuando yo aprendo que si no ocurre tiene una consecuencia, son como cinco cosas. Si no duermo tengo un problema, si no como, si no me alimento tengo una situación, si no pago la casa donde vivo tengo una situación, si no pago la luz, si no pago el agua o no pago el colegio de mis hijos. Si yo no me compro un pantalón no hay consecuencia. Y cuando uno aprende a bajarle a eso, yo, yo no le explico a ustedes cómo uno conecta con la abundancia infinita que hay por ahí para nosotros. Y,
0: claro, y justo eso es lo que te iba a decir, que me gustó, porque esa palabra a lo que te conecta es a escasez, sí, esa necesidad, ese de, yo necesito y necesito. El, el, como le digo yo a la gente el cassé que uno tiene ahí atrás que uno a veces no lo oye mm. lo que está corriendo es te falta te falta casés vives no en cassé. no
1: tienes no y hay. no estás
0: conectado a la abundancia realmente uh -huh, buenísimo uh -huh. y buenísimo. somos
1: seres abundantes señores porque nosotros vinimos al mundo con de todo eh, con tantos talentos y con tanto y si todas las mañanas yo soy o sea yo creo que lo digo permanentemente yo me levanto sonreída todos los días, yo nunca en mi vida me levanto de mal humor, yo me levanto calmada porque cuando yo me desperté lo primero que dije fue ¡uh! lo logré, pasé la noche y estoy aquí viva. Entonces después uno empieza a verificar todo lo que uno tiene y si todos los días nosotros escaneáramos en, en gratitud lo que ya hay, sin ser conformistas, nos, nos conectáramos con todo lo que el mundo tiene ahí a la mano para nosotros y entonces ya no, no, no
0: necesitamos tampoco. Y, y, si, y, y si tú que no estás escuchando esto como que no te hace sentido de que ya tú sí eres abundante, te invitamos a que saques una libreta y un lápiz y empiezas a escribir las cosas por las que estás agradecido en tu vida y, y yo te aseguro que no vas a terminar, que vas a terminar cuando te canses de escribir, no cuando dejen de llegar cosas a tu cabeza. Eso, es, sí. eso que dijiste, Tere, es lo principal para conectar con esa abundancia, ese agradecimiento. Total, eso es lo ¿no? que lo que primero nos conecta uh -huh. con, con esa abundancia que ya todos tenemos.
1: Totalmente. Y cuando partimos de ahí, de yo yo lo tengo todo, quiero cosas, voy a trabajar con eso, con paciencia, con disciplina, eh, enfocado, tengo un plan, sé para dónde voy, sé cómo lo quiero. A partir de ahí las cosas empiezan, eh, la magia ocurre. Eh, porque esa es otra cosa. yo Yo uso mucho un hashtag que es la magia del ahorro. Porque la magia del ahorro no es guardar dinero es construir un hábito en tu mente de saber que tienes tanto que puedes dar y puedes guardar. Entonces, a partir de ahí ya como que las cosas son totalmente distintas, porque salgo de, ah, yo no puedo, no me alcanza, yo no sé cómo hacerlo. Ah, pero si yo apago la luz, ya guardé dinero. Si yo... Cierro la llave, ya guardé. Si yo aprendo a comer sano y a, y a ahorrar en mis alimentos y a utilizarlos y aprovecharlos bien, ya tengo dinero.
0: Claro, y eso te conecta con la abundancia o sea, directo. directo.
1: Si aprendo a reciclar. Ayer, yo vine aquí ayer, y yo la, la ropa que tenía puesta era... Y, y, y lo hice como broma. Me dicen, públicalo, pero yo, yo tenía un vestido hecho de dos camisas de un amigo mío que iba a regalar esas dos camisas. Y yo le decía a la gente, esto es tan simple como aprovechar todo lo que hay. Eh, y, y, y te puedes hacer tantas cosas porque reciclas, porque eres creativo. Hay tanto, hay tanto, que a veces
0: vuelvo a lo mismo,
1: nos desconectamos de la abundancia y de la creatividad porque la bruma no nos deja pensar.
0: Claro, el necesito, el me uh -huh. falta y no vemos que está todo alrededor, que sencillamente claro. a veces usa un poquito de creatividad y, uh -huh. poder, y tenemos muchísimo.
1: Totalmente.
0: Buenísimo. Yo en, en lo personal, Teresa, creo que, que uno de los objetivos más interesantes que que podemos plantearnos como personas en el aspecto financiero, en ese aspecto de finanzas personales, es apuntarle a lo que es libertad financiera. Uh -huh. Para mí, yo conocí ese concepto joven, diríamos, creo que saliendo de la universidad, me invitaron a un seminario en Santiago, recuerdo, y hubo un expositor, y, y no, no recuerdo su nombre, pero a través de él conocí ese concepto, uh -huh. y, y entendí, lo interesante que es no, no vivir dependiendo del dinero y llegar a esa libertad financiera. Uh -huh. Creo que es un concepto que a veces se malinterpreta. No, no es un concepto. Libertad financiera no es que tú tienes 20 millones de dólares en el banco y te olvidaste del mundo y a gastarse ha dicho. Uh -huh. Eso no es libertad financiera. Uh -huh. ¿Cuál es tu definición? ¿Cuál es tu concepto? ¿Cómo defines tú esa libertad financiera? ¿Cómo te refieres tú a, a ese concepto?
1: Te lo voy a... Te lo voy a, 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 a llevar a una sola palabra. Para mí la libertad financiera es libertad. Es poder decidir y es poder de elegir. Y no tiene que ver con la cantidad de dinero. Primero tiene que ver con un número en donde yo sepa que ahí estoy bien. Por eso siempre le digo a la gente, usted tiene que saber el costo de su estilo de vida para poder definir su libertad No, no, financiera. no es algo etéreo, ojo, no.
0: no estamos hablando de una filosofía, o no. sea... Si bien es cierto que no es tener 20 millones de dólares en el banco, pero tampoco se puede dejar en el aire. No. O, eh, ponerle un número, tiene que ponerle ese número. El
1: costo de mi estilo de vida tiene que tener un número para yo saber hacia dónde me voy a mover. Lo que nos pasa, para no ex, eh, extraerme de ahí, es que como ni siquiera tenemos orden y no sabemos lo que costamos y no sabemos lo que cuesta levantarnos ni movernos, pues nunca podemos, siempre que hablamos de libertad financiera, pensamos en millones no tienen que ser millones, es esa cifra donde tú estás bien, donde tú puedes decidir, donde tú cuidas tu dignidad porque has cuidado el dinero que has producido a lo largo de la vida y te sabes independiente, te sabes no dependiente de un tercero para sostenerte a lo largo de la vida. Es tu saber que el dinero cuida de lo más importante que uno tiene, señores, que es ser libre. Es poder decidir, decir que no, decir que sí, ahora sí, ahora no. Es poder marcharme de un sitio o quedarme en él. Y cuando uno aprende a valorar ese poder, ese poder de decisión, de elegir, uno cuida el dinero. O sea, porque el dinero hay que cuidarlo. Porque otro de los grandes mitos que hay es que el dinero va donde hay dinero. Y yo lo cambié hace mucho porque el dinero se queda donde lo cuidan. Y como el dinero se queda donde lo cuidan, entonces a partir de ahí, usted va a saber que se va a quedar contigo.
0: No, buenísimo. Me, me encantó de verdad ese enfoque. Y, y oyéndote hablar, pensé en esa libertad, en esa buena sensación, porque yo creo que todos, y yo he estado ahí en lo personal, cuando tenemos que tomar decisiones o, o, o sencillamente al revés no puedo tomar una decisión porque dependo de ese dinero uh -huh. porque dependo de esa cosa y ahí nos damos cuenta cómo se ve coartada esa libertad uh -huh. y, y tenemos que quedarnos en lugares que a veces no queremos uh -huh. tenemos que no sé quizás tener un trabajo que no es el que no hace sentido en ese momento porque no hemos llegado a esa libertad financiera y y nada a ti que nos estás escuchando si estás ahí, no pasa nada. No. Todos hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. Sencillamente saber, tomar en consideración ese propósito, claro. ese orden, uh -huh. ese conocerte y empezar a trabajar para apuntarle hacia esa libertad financiera que hay que trabajarla. Yo creo que la libertad financiera no, no es algo que, que sencillamente llega en tu vida porque tienes una edad uh -huh. o porque tienes tantos años trabajando o sea, hay mucha gente que tiene muchísimos años trabajando en lugares bien que tiene, y no tienen libertad financiera. E incluso hay gente que tiene una cuenta bancaria bastante buchua, como decimos, <risa> y no tiene libertad financiera. No. Porque si mañana decide irse de viaje un mes, no lo puede hacer, quizá. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa es la perspectiva de querer dejar con, con libertad financiera. Y algo que, que me interesa mucho también, ya que hemos hablado un poco de hábitos y eso, es viendo, pensando en las experiencias que has tenido con clientes, pensando en uh -huh. las experiencias personales tuyas, ¿cuáles diríamos que son hábitos, que son los hábitos más comunes que tienen esas personas que han logrado libertad financiera en su vida? Que como ya dijimos, no tienen nada que ver con cantidades de dinero sino en esa estructura que pudieron armar, lograron armar a, alrededor de ellas esa estructura financiera que les permite tomar las decisiones que ellos quieran, uh -huh. les permite perseguir las cosas que ellos quieran y no tenerse que quedar en lugares o que hacer cosas simplemente porque hay que ganarse ese dinero, hay uh -huh. que hacerlo por este dinero.
1: Eh, yo te voy a decir, eh, el hábito o, o valor... O no sé, no sé, para mí es tan poderoso que yo a veces ni siquiera, ni siquiera sé dónde ponerlo y digo disciplina. Yo creo que sin disciplina eh, y entender la disciplina como un acto amoroso de reconocimiento al valor que tengo como ser humano, yo me merezco ser un ser humano disciplinado y, y, y quitarnos del cerebro que la disciplina es coerción. Porque como Yo creo que nos pasó de niños que cuando decían que hay que disciplinar a ese niño era un castigo. Eh, nuestro cerebro inconscientemente asume la disciplina como, como reja, cárcel.
0: Esa palabra, de hecho, no la oye, disciplina, eh, y tiene una connotación negativa. negativa.
1: La disciplina no es negativa, la disciplina es un acto amoroso. Es Para mí, la disciplina es como la felicidad, es una conquista amorosa todos los días de lo que yo quiero. Entonces... Cuando nosotros nos disciplinamos y aprendemos a ralentizar y aprendemos a distinguir de necesidad y querer y aprendemos a priorizar, conquistar esa libertad financiera es cada vez más fácil porque yo puedo ser libre financieramente teniendo un trabajo. Okay. Porque lo otro es pensar que, que somos libres financieramente si no, si ya no estamos trabajando. No, no, yo siendo empleado, no teniendo que ser emprendedor, no teniendo que ser independiente, yo puedo ser financieramente libre porque tengo orden en mi vida, porque, porque ya tengo ahorros, porque ya a lo mejor estoy invirtiendo y el, la inversión tiene interés compuesto y está volviendo hacia donde mí y no importa el valor, ya empecé. ¿Y por qué? Estoy construyendo todos los días la vida que quiero tener, porque eso es lo otro, diseñar la vida que uno quiere tener. Para eso hay que volver siempre al origen, es que saber qué quiero, ¿no?
0: ¿Para, ¿para dónde y, voy? Y, y buenísimo que hayas hecho esa aclaración de que siendo empleado puedo tener libertad financiera, porque por alguna razón, sí. cuando hablamos de libertad financiera, pensamos en negocio propio, en que tengo que ser un empresario, en que tengo que ser un emprendedor, y esto no tiene nada que ver. Nada. La libertad financiera... En mi opinión, y tú me corriges, Teresa, no tiene nada que ver con el oficio que hagas y de la forma que lo hagas y a lo que te dediques. Totalmente. Libertad financiera es algo que aplica a todo el mundo uh -huh. y, y, y me gusta mucho eso de la disciplina, como ese primer hábito o valor, algo que es importante en las personas que le están apuntando a esa sí, libertad sí, sí, financiera. Uh -huh. y, y sé que hay personas, ok, pero ¿qué es disciplina? ¿Qué? Defíneme disciplina. En, en, en mi opinión, uh -huh. yo creo que disciplina es cuando realmente me comprometo a hacer lo que dije que voy a hacer.
1: Totalmente. Porque,
0: ¿qué es lo que pasa? El presupuesto personal. Uh -huh. Yo me siento, abro un Excel, 15 cheats, detallo uh -huh. todo, pero si yo no respeto eso, si uh -huh. yo no lo hago, uh -huh. entonces, esa parte de la disciplina. La disciplina tiene dos partes. La disciplina está, eso que dices que vas a hacer, pero la acción debe acompañarla porque Total. si te quedas solamente en esa planificación muy linda. no pasó nada, Gracias. tienes un Excel lindísimo, pero eso no se va a reflejar en tu no, vida, no. entonces uh -huh. definitivamente comprometernos a que lo que dijimos que vamos a hacer, yo dije que voy a ahorrar 20 pesos mensuales óyeme voy tiene que pasar algo muy grande para que esos 20 pesos no estén ahí,
1: y me tengo que recomponer si no pasó, la disciplina es constancia y además de ser constancia, es eso que tú acabas de decir que para mí es poderoso, es cumplirme a mí mismo lo que dije que iba a hacer. Porque yo les voy a decir una cosa, coherencia. Si usted no puede cumplirse a usted mismo lo que usted dice que va a hacer, yo no sé cómo uno anda por ahí disque, cumpliéndole a la gente.
0: ¿Cómo un, ¿Cómo un banco le va a dar un préstamo a usted? O sea, ¿Cómo un banco le va a dar una facilidad? No
1: tengo coherencia. Si todos los días me prometo algo, si todos los días digo que ahora sí es, que ya sí fue, que voy por más y lo declaro en las redes y lo digo y luego no sucede y no sucede y no sucede. Señores, sin coherencia no hay forma, no hay manera, o sea, porque lo primero que me está ocurriendo, Tirso, es que pierdo la confianza en mí mismo. Es que llega el
0: momento en que tú misma no te crees tu cuento. Tú y misma no, no te crees. Y, y cuando no, ese momento llega, va a ser todo, no va pasa, a ser más difícil. No pasa. Entonces, vamos
1: a, a, a empezar por pequeños movimientos. Yo digo, muévete 30 grados y tú dices el... Mínimo viable. El progreso mínimo viable. Mínimo viable. viable. Sí. Y yo siempre hablo de muévete 30 grados, porque otra de las cosas que nos enseñaron, que las cosas eran movimiento, yo me preocupé mucho con el movimiento de tre... Señores, yo, yo soy así, yo vivo cuestionando muchas cosas. Yo, yo siempre digo, ¿cómo es que le dicen a la gente que se mueva 360 grados si en 360 grados tú vuelves al mismo lugar de donde saliste? Muévete 180, muévete 100, muévete 90, muévete 30 grados. ¡Mu la palanca, la cuña que va a mover tu rueda. Entonces, empieza por cositas que sí te gusten. Construye una disciplina en algo pequeño. Yo, por ejemplo, eh, a mis clientes, cuando estoy tratando, trabajando hábito con ellos, de las cosas que más le digo es, mis clientes suelen rebajar, porque una de las cosas que yo más le, 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 les hago es, o trabajo con ellos caminar todos los días, porque estoy construyendo un hábito a partir de la disciplina. A lo mejor no me pueden ahorrar pero vamos a construir este hábito de caminar. y
0: Que es el mismo comportamiento. Es el
1: mismo comportamiento porque somos seres integrales. Entonces yo lo que hago a veces, muchas veces, ¿qué te gusta? Bailar. Bueno, pues ahora disciplinadamente vas a bailar 10 minutos todos los días y vas a llevar un diario, que sentiste y esto. Y luego ya puedo conectar con otra cosa. Y,
0: y esto se oye fácil y, y quiero hacer una aclaración, sobre todo para todos aquellos que al igual que yo son perfeccionistas, sí. que es donde viene el tema. Que a un perfeccionista tú, que no ahorra, tú le dices que debe empezar a ahorrar y él dice, bueno, yo voy a ahorrar el 60% de sí. mi sueldo el mes que viene. Porque es que somos así, tenemos que ir de 0 a 100 en tres segundos. En
1: el péndulo.
0: Y, y la verdad, señores, es que a mí me ha costado, me ha costado, pero lo he aprendido y lo he aprendido a la camisa y porque es que para hacer ese, ese hábito, para hacer ese comportamientos sostenibles, es de poquito a poco. Sí, señor. Si no ahorras nada, comprométete con un 5, con un 10%, con algo que con tú un puedas... Uno. Con un 1. Con un 1. Con lo que puedas para tú ir uh -huh. desarrollando el músculo. La misma eh, concepto del gimnasio. No quieras ir al gimnasio el primer día, nunca has hecho ejercicio y quieres levantar, levantar 200 libras. Entonces, o te vas a lesionar o vas a salir a decir, ay, no, es que el gimnasio no es para mí. <risa> Eso no es para mí. Oh, Pero sí. claro, no puede ser para ti, viejo, porque tú fuiste, fue a destruirte al gimnasio. Fuiste, o sea, Fuiste a autoflagelarte. <ríe> Exacto. Entonces, esa no es la idea, es empezar no. poco a poco. Entonces, ese primer punto de, de disciplina, uh -huh. cuando le estoy apuntando a esa libertad financiera en mi vida, ese primer punto de disciplina creo que queda bastante claro y creo que es bien importante. Sí, sí. ¿Qué otro punto, Tere, podemos ver ahí?
1: Perdonarse.
0: Y el otro es
1: una reconciliación con el ser que he sido,
0: ese está profundo.
1: Y con el que quiero ser, sí. Porque, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros nos autosaboteamos? Pues conectando mucho con todo lo que no hemos logrado. Entonces nos apalancamos ahí. Eh, si, si cometimos un error financiero muy, muy severo, pues no, sol, no podemos salir del hoyo porque siempre estamos porque yo hice, yo debí, yo no. Entonces hay que perdonarse. Y, y ese concepto de perdón, no para justificar, sino para entender que de ese error yo lo que tengo que irme es a, a reflexionar y aprender. Entonces, incorporar el aprendizaje también para mí es muy importante. Entonces, ¿qué aprendí de lo que me ha sucedido o qué estoy aprendiendo de lo que alguien en mi familia está haciendo que no me gusta a nivel financiero? Porque otra de las cosas que nos pasa es, con lo que más nos peleamos es con las cosas que más repetimos. Solemos parecernos muchísimo aquello que dijimos, bueno, solemos parecernos tanto a nuestros padres que los que son papás saben que en este momento están repitiendo comportamientos que dijeron que no iban a hacer Entonces, si yo no estoy alerta y no estoy mirando y no trabajo en ese perdón, posiblemente conductas financieras que no son sanas, las voy a repetir. O sea que yo siempre hablo mucho de... Eh, te voy a poner un ejemplo fácil. Hace unos la pandemia, yo tuve una clienta que tenía un, un desorden en el renglón de alimentos en su casa, eh, terrible. O sea, íbamos ahí y estábamos trabajando. De repente, así como un, que un día mi corazón lo que me dijo fue, pregúntale por su papá. Y yo le dije, ¿cómo compraba comida a tu papá? Y a mí me asombra. Era por Zoom, porque no nos podíamos ver. O sea, a mí no se me va a olvidar la cara de esa muchacha cuando de repente hizo así, dijo, mi papá todo lo compraba por docenas, por cientos pues ciento. Okay, le dije, ¿a qué se te parece? Me dijo, ¿a lo que hago? Y eso fue tan simple como que yo le dije, ¿quieres seguir la sesión? Porque yo vi lo que le pasó. Y me dijo, no, yo me quiero ir a sentar a pensar. Le digo, ok. A partir de ahí, fueron tres, cuatro días de ella escribirme y me decir, óyeme tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hice el inventario y vi lo que tenía. Literalmente yo estoy repitiendo una conducta. Entonces, si yo no me doy cuenta de algo, y si yo no perdono el que además en su casa había una carencia de muchísimas cosas que no se lograban, porque las neveras estaban llenas, porque no había una nevera, habían dos, eh, pero luego faltaba mucha mucho otra cosa y ella no darse cuenta de eso pues no lo puedes arreglar. Y si no te reconcilias ahí, no, no lo puedes arreglar. A veces necesitas darte cuenta y además irte a hacer terapia. Okay. Es
0: eh, eh, como yo digo, darle un poquito para atrás al cassette, okay. a ver qué hay. Y mirar, es muy importante eso que dijiste, mirar esas situaciones sin juicio, sin juicio. Porque la yo creo que aquí lo importante no es, wow, pero la verdad que papi era como medio loco, eh, comp siempre botarate. comprando, siempre gastando. No, es mirar sin el juicio, pero sí con el aprendizaje, sí en entender uh -huh. de dónde viene esa conducta mía de estar comprando en grandes cantidades uh -huh. y tener un lío en mi despensa. Entonces, uh -huh. cuando yo logro ver que yo crecí de esa manera, que ya lo veo, veo ese comportamiento y desde ahí ya decido si quiero cambiarlo, y, y ver el aprendizaje. Yo uh -huh. creo que está súper, súper claro. Eh, uh -huh. Con ese ejemplo lo, lo, lo pude ver uh -huh. súper claro. Entonces,
1: a partir de ahí, eh, el resto es empezar a mirar qué si yo quiero, a tener propósito y metas financieras, a convertir mi vida en, en, en lo que yo sí quiero tener, en diseñar la vida que yo quiero tener, señores, en, en soñar, en imaginarla, en emocionalmente conectarme con, ¿con qué pasa, ¿Quién sería yo si, si estoy en ese lugar? Y si es bonito y placentero y satisfactorio, ¿qué voy a hacer para llegar ahí? Entonces, y ponerme manos a la obra. Claro, la y sesión. después
0: que llegue, ¿qué voy a hacer para quedarme? Exacto. Porque me quiero quedar ahí.
1: Eh, a, a, ayer Antes de ayer tenía yo una clienta que lo, eh, me, me escribió y me dijo, eh, necesito eh, una sesión rápida contigo de 20 minutos porque, porque me estoy conectando con una cosa que me está sonando rara. Le digo, dime. Entonces, me dice, mira, ya, Sania no tiene deuda, Sanio todo, eh, eh, tiene inversiones y eso. Le digo, pero, pero tengo una sensación muy rara de estoy preparando un evento de, de familiar y tengo la sensación de que como que estoy gastando mucho. Y le digo, ¿qué sientes que te está faltando? No lo sé. Y, y, y hace rato que yo sé lo que es, ¿no? Y le digo, eh, ¿cómo lo estás haciendo el proceso? Y seguimos preguntando y me dijo, no tengo presupuesto de ese evento. Y le dije, exactamente, te falta saber hasta dónde puedes llegar. Y cuando lo hizo, ayer me escribió y me dijo, dormí bien, ya sé lo que voy a gastar, ya me di cuenta, lo dividí entre todos, sé que estoy súper en presupuesto. Y digo, pues es eso, no es que no puedas gastar, es que cuando no tienes un presupuesto, tienes dos sensaciones, o we're living la vida loca, o me estoy poniendo loco y estoy haciendo las cosas mal ah, Por buenísimo. ahí va. Uh -huh.
0: Y bueno, una tercera, ya hablamos eh, de perdonar, ¿verdad? Eh, y explicamos un poco a qué te refieres con esto de perdonar. Y vamos viendo, señores, que al principio les hice la pregunta o cosa, ¿qué hace una coach financiera en un podcast de bienestar? Y fíjense cómo hemos ido entrelazando mm -hmm. todos estos temas con el dinero, cómo definitivamente impactan tu bienestar. Totalmente. O sea, no, no es algo que está divorciado, es algo que es parte de tú tener una buena... Relación con esa energía, como dijimos, que es el dinero, definitivamente tiene un impacto en tu bienestar. ¿Qué otra cosa, Tere, para, para poder conectarnos con esa libertad financiera? ¿Cuál es, ¿Cuál es otro de esos hábitos, de esos que esas personas que han alcanzado libertad financiera que tú entiendes, que practican como, como un hábito?
1: Okay. Eh, hablamos de, de disciplina, hablamos de. Eh, de, perdonar, de, de perdonar, del, del perdonar. No. Mira, yo. Eh... Aquí lo voy a poner, conectar con la gratitud y la generosidad. El dinero es una energía. El dinero está puesto en el mundo para ayudarnos a construir cosas. En el momento que me vuelvo un acumulador, perdí la perspectiva. Tanto como si soy un gastador, como si soy un acumulador, en los dos extremos perdí la perspectiva. El dinero sirve para construir. Entonces, tengo que entender que está aquí puesto para cuidarme a mí y para ayudar a cuidar lo que me importa. Y por lo tanto, me importa que el mundo también esté bien, que, la, que las cosas estén bien. Entonces, el dinero es una construcción de dar, de, gene, de ser generosos. Entonces, no tengan dinero si no han puesto una pequeña partecita en su vida en la que ustedes van a donar. Van a dar lo que sea, pero sepan dirigir esa donación. O sea, no es salir a la calle como los locos a donar. Sepan dirigir lo que, lo que están haciendo. Donar no siempre tiene que ser dinero, puede ser tiempo. Puede ser ayudar a alguien a construir algo. Puede ser la escucha amorosa y activa. Puede ser darle una buena idea a alguien. Eh, pueden ser muchas cosas, pero si yo no, no tengo como ese, ese esa intención, tampoco me está funcionando desde mi mirada particular. Entonces, yo creo que se cierra el círculo. Yo creo que, gusta. claro,
0: y eso, ahí es que está la clave, que cuando, cuando definitivamente damos, uh -huh. se cierra ese círculo de la energía de dar-recibir, que uh -huh. lo hemos oído, que para, que para recibir hay que dar. Uh -huh. A veces lo oímos así, muy por arribita, y no se profundiza, pero, pero eso que dijiste tiene una profundidad detrás. Uh -huh. sí, sí. Que mantengo eh, esa energía activa, que mantengo esa energía en círculo, que el dinero es algo que fluye, es algo uh -huh. que sale de mí uh -huh. y llega a mí, sale de mí y llega a mí. Uh -huh. y, y algo que a mí me hace mucho sentido en lo personal, también digo, en cuanto al dinero, es siempre trato, o sea, hago ese esfuerzo por no ver el dinero como un fin de nada, uh -huh. sino verlo como ese medio. No
1: es un medio. El dinero
0: es ese medio que me va a permitir a mí esa libertad que uh -huh. conversamos aquí o que me va a permitir a mí muchas cosas, uh -huh. me va a permitir a mí Ayudar a alguien, servir de instrumento para algo, eh, conocer un lugar, eh, intercambiar con personas diferentes. O sea, es como ese medio. Yo creo que a veces... Cuando vemos el dinero como un fin, puede empezar a llegar problemas, ese acumular, acumular, y más uh -huh. y más y más. Y la verdad es que ya lo sabemos, nunca va a ser suficiente. Cuando lo veo como un fin, so, no de... importa uh -huh. lo que hay en la cuenta, nunca va a ser suficiente. No, porque el, techo, el dinero no llena.
1: <risa> no, el techo se, el techo no se no se, no se alcanza. No, no. Nuestra meseta del placer en el cerebro, que, que químicamente existe, pues literalmente se abre y no tiene techo, eh, porque es como es como los padres que complacen a sus hijos en todo, y le dan todo lo que quieren, y no los enseñan a hacer para tener, eh, porque el niño, su techo del placer se dispara, nada es suficiente. Entonces, cuando nada es suficiente, no tengo límite, no tengo un número al que voy a llegar. Señores, hay que tener un número al que usted va a llegar. Y es tan simple como... Posiblemente, si, si todos los días o una vez a la semana nos preguntáramos qué hice por mí esta semana, qué hice por mi familia y qué hice por alguien, posiblemente uno se empieza a conectar con, con cosas distintas. Yo soy mucho de, 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 de querer, de creer y de hacer que cuando hacemos algo por alguien que tiene menos recursos que yo, no de dinero, porque no significa que tenga menos recursos que yo, creativo. Eh, simple y llanamente hemos, como hemos tenido el, el, el buen día. Yo, yo creo mucho en, en colaborarle a la gente que me ayuda, que me sirve, que, que me abre una puerta. Eh, por ejemplo, desde tu caso, el, el enseñar a alguien a alimentarse bien de escasos recursos, lo estás ayudando económicamente. Porque le estás enseñando a lo mejor que con harina y con habichuela y con, con construye carbohidratos y proteínas y los enseñas que no tiene que comer carne todos los días para estar sano lo estás ayudando entonces qué hago por el otro también para mí es es muy importante entonces yo me la paso así no yo digo a eh, todo el que puedo ayudar pues ayudo eh, y, y me voy contenta y al final pues las cosas salen
0: buenísimo yo creo que bueno ese último comentario tuvo espectacular para para cerrar tengo una última pregunta, pero antes que esa, de verdad que gracias, de verdad, por haber aceptado mi invitación. Yo me la he pasado súper bien. Se nos ha ido una hora aquí volando. Gracias. Yo he aprendido muchísimo y sé que los que nos están escuchando también van a aprender mucho de, de todo esto que, que nos ha contado Teresa.
1: Gracias.
0: Y bueno, los que quieran conectar con ella está en Instagram en mi bienestar.financiero, ¿verdad? Ahí estoy. Todo el que quiera conectar con, con Teresa Sánchez en Instagram, mi bienestar .financiero. Y ahí pueden escribirle, pueden ver sus publicaciones o uh -huh. pueden contactar con ella si lo quieren hacer de alguna manera. Uh -huh. Gracias de verdad, Teresa. Uh -huh. y, y mi última pregunta es tu definición de bienestar financiero. ¿Cuál es la definición que tú das para, para considerar que una persona está realmente en bienestar financiero?
1: Mi bienestar, el, eh, Para mí, bienestar financiero es ese lugar donde yo estoy a nivel financiero, a nivel de esa energía, yo estoy bien. Yo la separo y digo, estoy bien. Por eso digo, tiene un número, tiene un número y tiene indicadores. Y yo tengo que chequear esos indicadores que se están cumpliendo. El bienestar financiero es una construcción de todos los días que me va a acercar a esa libertad financiera. Por lo tanto, eh, no es una cosa acabada pero no es, una, no es algo que me produce ansiedad. Y eso es muy importante, porque no es una carrera loca, sino es un paso a paso todos los días. Tiene número, tiene indicadores. Cada uno de nosotros tiene que saber cuál es el número y cuáles son esos indicadores. ¿Y qué tengo que hacer para llegar ahí todos los días? Yo estoy en bienestar cuando mi fondo de emergencia está en un número. Estoy tranquila. Entonces, por ejemplo, en este momento de mi vida... Mi fondo de emergencia tiene un número y tiene que estar ahí. Luego, saber que estoy asegurando ese, ese retiro en algún momento. Y que todos los días estoy haciendo algo que me conecta con estar feliz y estar contento. O sea, entonces, al final se convierte como en eso. Que el dinero me sirve para pagarme un curso de lettering que voy a hacer, por ejemplo, dentro de dos semanas. ¿Qué lettering, porque quiero, porque me gusta, porque me, me encanta escribir y porque me gustan las letras bonitas. Punto simple o sea no es porque invertí en la bolsa de valores es eso cosas simples de la vida que me van a garantizar
0: una calidad de vida claro y, y mantenerme conectado conmigo bueno mm -hmm. buenísimo Tere de verdad una vez más gracias por estar aquí un gracias. abrazote gracias y nos vemos en una próxima entrega de este podcast un Hasta placer luego. para mí bye